0: 听众朋友们，晚上好，欢迎收听一个换不出去的故事。我是主播小米。大概有一周的时间没有为大家分享《金蔷薇》了，在上期节目当中，我们恰好读到第二章“磨牙时刻”。在今天的这期节目，我将把这一章为大家分享完。希望守候在电台旁的你能够喜欢，也希望这一周的时间没有让你忘了我。到成年时代，除掉内心的召唤的声音而外，我们又清楚地听见一种新的、强烈的召唤：自己的时代和自己的人民的召唤，人类的召唤。由于使命的驱使，因为自己内心的冲动，人能够创造奇迹。经受最沉重的考验。荷兰作家爱德华·德克尔的命运就是一个例证。他用布里塔图里这个笔名写作，拉丁语中这个字是“倍尝辛酸的人”的意思。遗憾的是，他的优秀作品没有流传下来。我想说的就正是这个。可能正是在这 里， 在这阴沉沉的波罗的海之 滨， 我才想起了德克 尔， 因为他的祖国荷兰的海 滨， 也濒临着与此相同的暗淡的北方的海。关于他的祖 国， 他痛苦而惭愧地 说：“ 我是荷兰的儿 子， 我是处在弗里斯兰 和。” 希尔德河中的强盗之国的儿子。但是，荷兰当然不是这些文明强盗的国家，他们是少数，而且他们不能代表人民。他是爱劳动的人的国家，是叛逆的乞食团和提尔乌兰斯比格的后裔的国家，直到今天。克拉阿斯的尸灰敲着许多荷兰人的心，也敲过穆里塔图里的心。穆里塔图里是名门出身，大学毕业时成绩卓著，并被任命为爪哇的行政官。过了不久，甚至身为这个岛上的一个州的驻扎官。等着他的是荣誉、奖赏、财富。可是总督之职，但是克拉阿斯的尸灰敲着他的心。于是穆里塔图里把这些幸福都弃之不顾了。他用罕见的勇敢和顽强精神，想从内部炸毁荷兰当局和大商人对爪哇人的长期奴役。他总是保护爪哇人。不使他们受到欺凌，他残酷地惩罚了榨取者，他嘲笑总督和他的心腹，这些人当然都是善良的基督徒。他引证基督对邻人之爱的教义来解释自己的行为，没有理由可以驳倒穆里塔图里，但是可以毁灭他。当爪哇人民起义的时候，穆里塔图里和起义的人站在一起，因为克拉阿斯的诗灰继续在敲击着他的心。他怀着动人的爱来描述爪,爪哇人，描述这些容易受骗的孩子，同时他也愤怒地描写了自己的同胞。他揭穿荷兰的将军们。所发明的军事上的卑劣行为，爪哇人非常喜欢清洁，讨厌龌龊。荷兰人把他们的这个特点也利用上了，他们命令兵师在冲锋的时候把粪便往爪哇人身上掷。迎着残酷的枪林弹雨毫不畏惧的爪哇人受不了这种战争方式而退却了。穆里塔图里被免职，送回欧洲去了。有好几年，他和荷兰国会力争公正地对待爪哇人。他到处宣讲这件事，他给大臣们和国王写请愿书，但都是徒然。他们勉强的、不耐烦的听着他的话。不久，人们说他是危险的怪物，甚至说他是疯子。他哪里也找不到工作，他全家都挨饿。在那个时候，他听从内心的声音，换句话说，就是顺从那久已活在他身上的，但直到那时还摸不清的使命。莫里塔图里开始写作了，他写了一本关于在爪哇的荷兰人的暴露性的长篇小说。马克思、哈维拉尔或咖啡贩子，但这仅仅是初次尝试。在这部书中，他好像在探索那对他还不怎么样稳定的文学技巧的基础。可是他的第二本著作《情书》却具有惊人的力量，这种力量是由于穆里塔图里绝对相信自己的正义性而产生的。这本书的个别章节写的，有的好像一个人看到骇人听闻的不公平的事情，抱住头所发出的凄厉叫喊；有的好像辛辣而机智的预言抨击文；有的好像对所爱的人抹上一层哀伤幽默色彩的温柔抚慰；有的好像想使自己天真的儿童时代的信念复活的最后尝试。上帝是不存在的，不然上帝应该是善良的。穆里塔图里写道：“到底什么时候才能停止对穷人的掠夺？”他离开了荷兰，想在外面找块面包。妻和孩子们留在阿姆斯特丹，因为他们有多余的钱把他们随身带去。他这个与高贵社会不相称、备受苦难、爱嘲笑的人，在欧洲各城市里漂泊，同时写东西，不断的写。他差不多没收到过妻子的信，因为他连买邮票的钱都没有。他无时无刻不在想念他和孩子，特别想念那长着一双蓝眼睛的小男孩。他怕这个男孩子会忘掉对人们信任的微笑。他恳求大人们不要引他过早的眼泪。穆里塔图里的书，谁也不愿意出版，但是毕竟有过这么一回事儿。荷兰一家大出版社同意收买他的手稿，但条件是他不许在别处出版。精疲力竭的穆里塔图里同意了。他回到祖国来了。他们甚至只给了他很少一点钱，但稿子并没有出版。他们买去手稿，仅仅是为了解除这个人的武装。当这个火药桶。没落到他们手里之 前， 荷兰的商人和荷兰当局是不会安心的。穆里塔图里终于没等到看到正 义， 便死去了。他还能够写出很多卓越的作 品， 写出那些所谓不用是墨 水， 而是用心的血写成的书。他尽其所能的斗争过，他牺牲了，但他征服了海。可能在独立的爪哇、啊，在雅加达，不久就会给这位大公无私的殉难者立纪念碑。这就是把两个伟大的使命融合到一起的人的人生，在疯狂般忠实于自己的事业这一方面。穆里塔图里有他的同道，也是荷兰人，而且和他同时代，艺术家文森特·梵高。很难找到像梵高这样一生为了艺术而忘却自己的例子了。他向往在法国创立一所艺术家协会，一种特殊的公社，在这里什么人都不能是他们。离弃绘画，梵高在经历了重重的苦难，在《吃马铃薯的人们》和《囚徒的散步》两幅画里，已沦落到人类悲哀的绝地，他认为，艺术家的事业就是用全部力量，用所有才干对抗苦难。艺术家的事业是产生欢乐，他用他掌握的最具有力的手段。色彩创造了欢乐。他在画布上改变了大地的面貌。他好像用一种神奇的水，把大地洗涤清净了。大地闪耀着那种明朗和浓艳的色彩，以致每一棵老树都变成了雕塑品，而每一片紫木蓿田。都变成了化为无数朴素花环的阳光。为了使我们能深刻的理解颜色的 美， 他以自己的意志使它们无穷的变幻停住了。在这之 后， 难道能够说梵高对人冷漠无情 吗？ 他把自己最好的东西。在这闪烁着各种色彩及其最精致的变幻的大地上生活的才能，献给了人类。他赤贫、高傲且远离实际。他与那些无家可归的人分享了最后的一块面包。从他自身的经验，他清楚地知道什么叫社会的不易。他蔑视那些廉价的成就。当然。他不是个战士，他的英雄主义表现在他疯狂般相信劳动的人们、农民和工人、诗人和学者的美好的未来。他没能够成为一个战士，但他想把自己的一份，他赞颂大地的话，献给实际上已经献给了未来的宝库，从美的各种形式中。梵高只选择了一种颜色，色调无可非议的和谐，这一大地的特征，这些色调的无穷无尽的变化，那时时刻刻都在转换，但一年四季到处一样美丽的大地的颜色，这一切无时不许他目眩神迷。是时候了，应该恢复以公正的态度对待梵高。对待乌鲁别里、鲍里索夫、穆萨托夫、戈根以及其他许多艺术家了，一切能够丰富社会主义社会的人的内心世界的东西，一切能够提高他们的感情生活的东西，我们都需要。这个人所共知的真理，难道还用证明吗？实际上。我们应该是一切时代和一切国家的艺术的占有者。我们应该把那些因为美不按照他们的意志存在而痛恨美的伪君子，从我们之中驱逐出去。离开文学领域，在绘画中旁涉一笔，我认为各种形式的艺术都能帮助作家提高技巧。关于这一点，我们以后还要专门来谈。不能丧失责任感，无论是冷静的考虑，无论是文学的经验，都代替不了它。如果对作家的才干做正确的了解，那么。其中完全没有那些微末的怀疑论者企图硬加上去的性质，虚伪的热情，作家对自己的特殊作用的浮夸的意识。譬如普里什文，无疑是一个富有作家的使命的人，他为此献出了一生。就是他说过一句至理名言：作家最大的幸福是。不把自己当做一个特殊的、孤独的人，而是作为一个和一切人一样的人。亲爱的听众朋友们，感谢收听《一个换不出去的故事》，我是主播小米。更多节目可以关注我们的同名微信公众号。在下期节目当中，我会继续为大家分享金蔷薇的篇章。祝你晚安，好梦香甜。节目的最后，想为大家分享一首我最近非常喜欢的歌。听着这首歌，好好睡觉吧。拜拜。雨后有车驶来，驶过暮色苍白，旧铁皮往南开，恋人已不在，收听浓烟下的诗歌电台，不动情的。咳嗽，至少看起来，归途也还可爱。新鲜少了自带，再不见那夜里听歌的小孩。时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，它碎成年代。